0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Juna Dickmann. Und heute gibt's krasse Tipps vom Profi, nämlich gibt uns Lisa von Klassenheld einen Einblick, wie sie eine richtig fette Community aufgebaut hat. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört und ich habe auch heute wieder einen Gast für euch. Und zwar die liebe Lisa Reinheimer. Ihr kennt sie vielleicht von ihrem Account Klassenheld. Und ich freue mich mega, dass du da bist, Lisa. Herzlich willkommen. Hi, Luna.
1: Hi, Luna. Ich freue mich auch. Ich freue mich sehr. Das wir sind geil. jetzt schon so viel am Kicher Ja, geht schon gut los hier.
0: Ja. Wir haben schon vor so ein paar Wochen mal ähm, gezoomt und so. Ich glaube, du hast einen Wein getrunken.
1: Ich und du nicht. ein Bier, ja. Doch, genau. ich ein
0: Bier, doch, doch, genau. Und äh, haben uns sehr gut verstanden und ich freue mich einfach, dass Und
1: eigentlich den wollten wir einen Podcast hab. da schon aufnehmen, ja, haben es aber nicht gemacht, genau. Ja, genau. Wir, genau.
0: wir ja. wollten eigentlich, aber haben dann gesoffen.
1: <lacht> so, ja, mein Gott, genau. muss halt
0: auch mal sein. Aber Lisa, bevor ich hier so reindippe, weil es gibt so viel, was ich dich fragen möchte, stell dich doch mal kurz vor für all, für all die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Lisa Reinheimer. Ich bin Lehrerin und die Gründerin von Klassenheld. Klassenheld ist, ähm, war der erste und ist, glaube ich, auch der, äh, der erfolgreichste Podcast für Eltern von Schulkindern. Und ja, genau, das mache ich so. Und was kann ich noch sagen? Ja, warum tue ich das? Ich will, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat. Mhm. Und da teile ich in dem Podcast und auch bei Insta Werkzeuge, Strategien, Ideen, Anregungen, you name it, mit Eltern von Schulkindern, wie sie da eben ihre Kinder gut durchbegleiten können, ja. bis sich vielleicht irgendwann am System mal etwas geändert hat. Ja. Genau.
0: Ja. ja, geile Aufgabe hast du, geile Mission. <lacht> Ich glaube, meine Mutter hätte sich gefreut vor äh, 20 Jahren, wenn du da gewesen
1: wärst. <lacht> das sagt meine auch oft.
0: Ja, ja. <lacht> geil. Ähm, magst du uns noch mal kurz einen Einblick geben, weil wir sind ja ein Business-Podcast, ne? mhm. Business mhm. was für Produkte du anbietest?
1: Ja, natürlich. Also ich mache ganz, ganz viel for free, weil mir das einfach auch super wichtig ist, dass Eltern wirklich, egal wie dick ihr Geldbeutel ist, einfach was mitnehmen können. Und deswegen gibt es den Podcast for free, es gibt den Blog, es gibt Freebies, es gibt eine Insta, Facebook und ich habe, oh, das ist auch eine ganz wertvolle, die ich fast vergessen, ich habe eine Facebook-Gruppe, wo mittlerweile auch 1.500, 1.600 Eltern drin sind, die sich da auch wahnsinnig gegenseitig unterstützen und wo ich auch immer mal noch wenn ich merke, okay, da brennt gerade der Schuh bei diesem oder jenem Thema auch wirklich von Herzen gerne for free gebe.
0: Ja. Dann
1: habe ich aber gleichzeitig für alle Eltern, die sich dafür entscheiden, mit mir zusammenzuarbeiten, habe ich ein ganz intensives High-Price 1:1 Mentoring, wo ich die über einen oder über drei Monate begleite und ein Gruppenmentoring, wo wir in der Gruppe das Ganze durchgehen. Und ähm, gerade ist das auch noch im Gruppenmentoring, wird aber irgendwann ein Online-Kurs. Ähm, das heißt Schulglück, da lernen Eltern eben Werkzeuge kennen, wie sie ihre Kinder gut durch die Schulzeit begleiten können. Und bei dem Gruppenmentoring geht es dann eigentlich gar nicht mehr so sehr um die Schulkinder, sondern vielmehr um die Eltern, weil ähm, ne, wir haben ja oft so eigene Glaubenssätze, die wir aus der Schulzeit mitnehmen. Und es beginnt schon, ich mache mal ein Beispiel dann für alle, die zuhören, dass wir zum Beispiel sagen, bei der Schule oder mit der Schule beginnt der Ernst des Lebens. Das ist eigentlich schon so ein Glaubenssatz, den wir alle kennen, womit, mir, wo, womit wir aber den Kindern schon die Freude und die Lust auf Schule nehmen, bevor sie überhaupt einen Schritt in dieses Gebäude gemacht haben. Und da dürfen wir halt ganz arg aufpassen, dass wir unsere eigenen Glaubenssätze über unsere Fähigkeiten nicht auf unsere Kinder übertragen. Und das ist auch so mein Hauptanliegen, dass die einfach ein gesundes Selbstvertrauen haben, dass die einfach sich, dass sie so sehr an sich und an das, was sie können, glauben, dass sie, egal was in der Zukunft mal auf sie zukommt, einfach denken, okay, hier ist eine Herausforderung, ich sehe die, aber ich weiß, ich habe alles in mir, um die zu meistern und ich gehe jetzt einfach über diese Hürde drüber und zwar mit, mit Stolz und mit Leichtigkeit, genau. weil ich weiß, ich schaffe das und Genau, oh. darum geht's.
0: Oh, Lisa, ich hatte ja selber eine schwierige Schulzeit und würde jetzt voll gerne mit dir über Schule reden, aber <lacht> wir sind nicht deswegen hier. Yeah. Aber vielleicht können wir das mal an einer anderen Stelle machen. Mit dem ja. Käselwein machen wir das wieder. Genau, ja, genau. <lacht> weil ich habe dich ja auch eingeladen, weil ich so interessant finde. Du äh, hast ja einen recht großen Account und nicht nur das, Zahlen sind ja nicht alles. Ich finde, dass du das sehr, sehr gut machst und sehr, sehr authentisch und du stellst wirklich auf der einen Seite dich und auf der anderen Seite deine äh, Kompetenz in den Vordergrund. Und das machst du wirklich äh, nicht so Oberlehrerinnen-mäßig, das ne? <lacht> passt ja jetzt wirklich, yeah. sondern du machst das ähm, immer auf Basis der Probleme, die die potenziellen Kundinnen oder deine Community oder deine Wunschkundinnen, wie wir sie auch nennen wollen, mitbringen. Denn ähm, ich mache halt immer die Erfahrung, das ist auch das, was ich bei den Kundinnen von mir immer so ein bisschen umschiften muss im, im Hirn beim äh, Content-Marketing. Die denken immer, ja, ich habe ganz, ganz viel Wissen, das muss raus. Und ich sage... Immer, ja, ähm, das ist schon mal ganz okay, aber eigentlich musst du erstmal herausfinden, wo so die Probleme von den Leuten liegen und dann kannst du daraufhin tollen Content machen und das mit deinem Wissen auch verbinden mhm. und ähm, manche Leute können das irgendwie super intuitiv, so wie du, <lacht> muss man einfach so sagen, du machst das einfach super, super gut, reden wir gleich auch nochmal äh, drüber und andere müssen das erst noch mal lernen und deswegen ja würde ich einfach super gerne mit dir darüber sprechen, ähm, grundsätzlich, wie du einfach da so deine Community aufbaust und wie du da natürlich auch auf Ideen kommst. Ähm, kannst du uns einfach mal so einen Einblick geben? Obwohl, nee, ich
1: fange einfach Darf ich dazu direkt was sagen? Weil ja, ich glaube, das gerne. ist was ganz Grundsätzliches, ähm, was bei mir ja mitspielt, warum ich vielleicht nicht die Oberlehrerin bin, sondern warum dir das Ganze so auf Augenhöhe vorkommt oder auch wirklich, ist. es kommt dir ja nicht nur so vor, es ist bei mir auf Augenhöhe. Ja, wie sage ich das? Ich, ich empfinde, es ist die Haltung, da geht es bei dem Punkt, geht es mir ganz arg um die Haltung und ich weiß ja nicht, ob bei dir jetzt nur Coaches sind, sondern da gibt es ja noch ganz viele andere Menschen, die mhm. praktisch wissen, klar, wir sind die Experten in unserem kleinen Nischenthema, aber der, der Kunde oder dein Kunde, wenn du jetzt hier zuhörst, der ist ja immer der Experte oder die Expertin für sein Leben und genauso würde ich mir niemals rausnehmen zu sagen, hey Mama, die du mir hier folgst, ich, die Lisa, weiß hier alles besser und sag dir ganz genau, wie es bei deinem Kind funktioniert und ja. Da ist, glaube ich, mein Thema einfach sehr dankbar, denn Kinder sind keine Businessstrategien oder irgendetwas, wo man denkt, okay, hier habe ich jetzt ein Patentrezept, da halte ich mich daran fest und genau so mache ich es und so passt es für mich. Denn Kinder, die spiegeln einem direkt, dass es eben keine Patentrezepte gibt. Die Frage ist immer nur, was funktioniert in diesem Moment für dieses Kind und für diese Familie? Ich Alles, was ich mache, ich sage immer, mein Account ist wie eine Blumenwiese. Da dürfen die Leute einmal drüber rennen und sich hier und da eine Blume abpflücken und wenn die denen gefällt, nehmen sie die mit und stellen die bei sich zu Hause in die Vase, wenn die denen aber nicht gefällt, dann lassen die die bitte einfach da stehen ja. für die Leute, für die die passt. Und ähm, das ist, glaube ich, diese Haltung, was am Ende dieses Gefühl bei dir auslöst. Ey, ja. hier fühle ich mich wohl in der Hashtag KlassenheldFamily, obwohl du vielleicht noch gar keine eigenen Kinder hast, weil es halt, es ist mir ganz wichtig, dass es auf Augenhöhe ist. Und das ist, glaube ich, einfach diese Haltung, die ich als Coach ja. habe, ja. dass ja. ich meinem Gegenüber zutraue, dass er oder sie die richtigen Antworten für sein Leben oder ihr Leben findet.
0: Ja, ja, voll. Ich finde auch immer den Begriff eines Magazins total treffend für Instagram. Also mhm. quasi bekommt man so ein Magazin nach Hause geschickt ähm, und man kann es irgendwie selber aufmachen und da drin so ein bisschen rumblättern und der eine ähm, Artikel gefällt einem ein bisschen mehr als der andere. Aber es ist nicht dieses, ähm, hier, das ist richtig, äh, ja. das ist irgendwie so ein Dogma und du musst das jetzt lernen und es geht nur so, sondern man pickt sich irgendwie selber raus, was man davon haben will. Boah, ja, danke. Das ist, äh, glaube ich, sehr, sehr hilfreich für viele. Einfach diese Kommunikation auf Augenhöhe. Ähm, und gerade wollte ich was sagen. Und zwar äh, war das auch eines der ersten Sachen, die ich bei dir gesehen habe. Und zwar diese Playlist. Die Klassenheld-Playlist. <lacht> ja. Alter, ist ja. die geil. <lacht> ja, die ist cool. <lacht> ähm, erzähl uns mal über die Playlist.
1: Ja, gerne. Und zwar, wie ist das entstanden? Ja, witzigerweise, um, ich hatte irgendwann wieder den Musikbutton, das habe ich dann sehr gefeiert und auch ziemlich exzessiv ein paar Tage lang dann. Mit
0: <lacht> Lisa seit äh, 24 Stunden online tanzt äh, in der Story. Nee, da habe ich ist. noch gar
1: nicht getanzt, da habe ich einfach nur meine Beiträge ab und an mit Musik hinterlegt und habe halt so oft das Feedback bekommen. Mega Song, äh, macht Bock und auch immer wieder das Feedback von Leuten, einfach so eine Nachricht, Lisa, du wählst einfach immer die besten Songs aus. Und ich weiß das so ein bisschen, wo ich dann auch wieder denke, manchmal sind dir doch Stärken eigentlich klar von deinem Freundeskreis oder von deinem Privatleben, aber du nutzt es einfach nicht für den Business-Kontext. Ja. Und bei mir ist es wirklich so, mein Opa hatte bei uns im Dorf eine Disco und mein Papa war Jawohl. DJ. Also ich wurde wirklich mit Musik groß und ich liebe Musik und ja, ähm, und ja ich mag Musik einfach und ich glaube, ja, und da habe ich mir gedacht, hey, okay. ich mache mir für mich eine Playlist mhm. ähm, und habe die dann irgendwann geteilt. Und dann wurde es so eine Community-Playlist, was ist ein gute Laune-Song für dich? Und das habe ich dann immer mal wieder eingebaut und da haben die Leute da auch echt nur Hits rausgehauen. Ne? Und gerade auch bei meiner Zielgruppe war es viel 80s, viel 90s. Ja. Also <lacht> super. Und jetzt haben wir da eine Playlist, ich glaube, die läuft mittlerweile ähm, 14 Stunden, mhm. nur mit, ich nenne das konfetti songs Und ja, und immer mal wieder ähm, mache ich damit dann auch eine Story und habe die Leute praktisch auch animiert, es auch zu tun. Also ich filme zum Beispiel manchmal mich beim Tanzen und klar, das ist eine Riesen, ne? sich also beim Tanzen filmen. Vor allem, wenn man, ich bin ja so, so ein Lauch von der Figur her, wenn ich mich, <lacht> wenn ich mich bewege. Also ich habe, ich bin nicht groß geworden mit der, mit der mit dem Eindruck, ähm, wenn ich mich bewege, sieht das gut aus. Ich weiß, ich habe da mega viel Spaß dabei, aber schön ist es nicht. Aber okay, ich filme mich dann damit, das mache ich ab und an. Manchmal filme ich aber auch einfach nur meine Füße und animiere dann die Community ja. zu mitmachen weil ich natürlich weiß, dass das für viele ja ein Riesending ist, sich beim Film, äh, beim Tanzen zu filmen. Und ja. das ist dann echt schön. Und dann verlinken die auch die Playlist. Und das ist echt schön, weil ich da so oft das Feedback bekomme. So, Mensch Lisa, deine Playlist hat uns heute halt Morgen im Auto auf dem Weg zur Schule schon wieder den Tag gerettet, weil es einfach oh. gute Laune macht. Und ja. es bringt halt Leute auf eine sehr schöne Art und Weise aus dem Kopf raus und ins Gefühl. Und es macht gute Laune. Und diese gute Laune verknüpfen sie ja dann wiederum mit mir als Person. Genau.
0: Leute, habt ihr alle zugehört und mitgeschrieben, was die Lisa <lacht> gerade gesagt hat, weil das ist auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme, ich gebe die jetzt einfach an dich weiter, was mhm. hat Musik denn jetzt mit äh, Lehrerinnen und Schulkindern zu tun, warum so sollte ich das machen? Gar
1: nichts, geht um die Emotion, es geht, um die, es geht ums Gefühl, es geht um das Gefühl, was die Leute dabei haben und was Eltern oft spüren, ist Druck, Schwere, Last, ähm, Schule und Schulprobleme, das ist alles sehr schwer und dann kann ich da stehen und praktisch erklären, wie sie Leichtigkeit in ihren Alltag reinbringen, aber Erklären findet genauso im Kopf statt, wie diese Schwere, die sie ohnehin fühlen und wenn ich dann, ähm, ach, jetzt fällt mir kein Need ein, dann mache ich zum Beispiel No Limit an, 90er, Ne? Ja, no, no. <lacht> ja, da kommen die sofort in eine ja. Leichtigkeit. und Oder halt die Hits, die sie mir nennen, ihre gute Laune-Musik. Und ja. 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 Manchmal das braucht man nicht so viel Worte, sondern Action-Steps.
0: Genau. Das heißt, sie verknüpfen so eine Leichtigkeit, so was Motivierendes, irgendwie mit dir durch diese Playlist und ähm, möglicherweise an einem anderen Punkt, wo du mal dein Angebot pitchst, das ist jetzt sehr runtergebrochen, aber einfach ja. für euch Zuhörerinnen, ähm, würden diese, die dieses, diese Emotionen mit dir verknüpft haben, dann eventuell eben auch bei dir buchen. Das ist halt mhm. so ein Step
1: von vielen. Genau. Und das ist halt äh, das Smarte daran. Und ich glaube gleichzeitig, dass es nicht für jeden passt. Also ich kenne ja auch meine Werte und meine größten Werte sind halt Freude, Freiheit und Fortschritt. Und ich habe mich halt irgendwann echt hingesetzt und mich gefragt, also vielleicht mal ganz kurz dazu, als ich angefangen habe vor eineinhalb Jahren, war ich der einzige Lerncoach. Wenn du Lerncoach eingegeben hast bei Insta, ja. kamen vielleicht so zwei, drei Mini-Profile und dann gab es nur mich. Und es gab eine Zeit lang nur mich mit echt vielen Follower heißt vielen Followern also mal jetzt über 4.000, 5.000 ja, ja. und alle anderen sind dabei ja 200 300 rumgepimmelt sorry für den Ausdruck aber genau es waren halt sehr kleine Accounts ne so und irgendwann sind die anderen aber auch angefangen haben die angefangen zu wachsen ich dachte im zum ersten Moment dachte ich jetzt hier ne bin ich nicht mehr alleine oh mein Gott und ja. Dann habe ich mich aber, ich fand es eine schöne Sache, wirklich, weil ich dann nochmal die Chance hatte, mich mehr zu reflektieren und mich zu fragen, okay, was unterscheidet mich denn von all den anderen Lerncoaches, die ja. es jetzt auf einmal wie Sand am Meer gibt und was macht mich aus? Und das ist eben diese Freude, die Leichtigkeit, die gute Laune. Und dann ja. habe ich mir überlegt, ich weiß, dass ich das bin und die Eltern, die schon eins zu eins mit mir arbeiten, die spüren das bei jedem einzelnen Telefonat. Aber wie kriege ich es bei Insta delivered? Genau. Und dann habe ich mich das gefragt und dann kamen die Sachen mit der Playlist dazu und so ein paar Branding-Geschichten, dass ich mein Insta-Live-Format heißt zum Beispiel Schule mit Konfetti. Da ist auch mit Konfetti ist auch pure Freude, dass ich mir da echt wirklich bewusst Gedanken gemacht habe, wie kann ich dieses Branding meiner Persönlichkeit ja. auf mein Profil übertragen?
0: Das wäre dann quasi, wenn ich meine Lives Pommes Talk oder Frittenbode ja. nennen würde. Ja,
1: geil. Genau. genau. Oh, das also, ist cool.
0: Das ist echt geil. Man, also was wir euch Zuhörerinnen, glaube ich, hier an der Stelle auch nochmal so mitgeben können, ist, dass ihr euch mal reflektiert und fragt, was sind eure Werte? Das ist vielleicht eine abgedroschene Frage, aber unheimlich wichtig, weil ihr natürlich mit eurer Vergangenheit, mit euren Erfahrungen, euren Kompetenzen und so weiter, eine Einzigartigkeit hat und daraus könnt ihr eigentlich ein paar Werte ganz gut ableiten. So manchmal habe ich auch so das Gefühl, sowas wie Freiheit und äh, Selbstständigkeit und Empowerment. Das sind so Sachen, die schreibt sich irgendwie gefühlt jeder auf die Fahne. Aber ihr müsst halt gucken, okay, was bedeutet mhm. das denn für mich? Also was bedeutet das jetzt für mich, dass ich ähm, Freiheit verkörpern will? Und wie kann ich das jetzt zum Beispiel auf Instagram zeigen, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich das verkörpern und ich finde das halt so geil, weil äh, Musik ja so das Krasseste ist, was es gibt ne? an Emotionen, ja. oh mein Gott, ich meine, ja. wissen ja alle und deswegen finde ich, ist das halt so ein schönes Beispiel, also das eine ist dieses Verkörpern, was du machst und dann im nächsten Schritt ähm, ist es halt auch ein richtig krasses Community-Ding, weil die Leute dabei mitmachen also das ist eine offene Playlist bei Spotify. Mhm. Die können da alle äh, rein und die fügen da selber...
1: Quasi ihre Lieder hinzu. Nee, das können sie nicht. Das kann nur ich. Also ich aber muss, aber die ich, ich frage regelmäßig, genau, ich frage regelmäßig mhm. so ein, zwei Wochen, in alle einmal in zwei Wochen frage ich ungefähr, welcher Song muss noch dazu. Und dann schreiben die das immer wieder und ich füge es dann hinzu. Und so meine Highlights sind zum Beispiel, dass praktisch, wenn ich sonntags mal ein bisschen länger schlafe, also so bis acht und ich gucke dann bei Insta rein, hat mich zum Beispiel letzte Woche einfach schon eine Mutter verlinkt, wie sie ihren Sonntagsputz mit meiner Playlist gemacht hat zu einer Uhrzeit, wo ich nicht mal war. War und ähm, hatte dann Provin, also diese Putzmarke, verlinkt und mich und ich dann echt dachte: Krass, jetzt bin ich hier auf Tupperwaren-Level aufgestiegen. Ist mit. Das ist geil. Ja, ja. ja.
0: Muddies, ey, Hammer, ich liebe es. Okay, ja. also in irgendeiner Form partizipieren die. Ja. Ne? Also wir mhm. haben Verkörperung, wir haben Partizipation, dass man das Gefühl hat, man ist Teil von einem Projekt und das ist auch immer etwas, was ich den Leuten beibringen will, dass Instagram halt, also Du hast ja so, so, vorhin so wunderschön gesagt, das ist wie so eine grüne Wiese, über die man laufen kann. Und meistens sieht man halt andere Leute oder kann vielleicht auf dieser Wiese auch zusammen irgendwas bauen oder man kann an irgendeinem Spiel mitmachen oder sowas. Ne? Und das, da kann man halt gucken, was kann ich da auf Instagram irgendwie meiner Community bieten, damit die da Teil von einem Ganzen sind. Weil ganz ehrlich, niemand kommt auf Instagram, um irgendetwas zu kaufen. Kein... Ja. Ich wollte gerade keinen Schwanz sagen. Ja, ich sag genau, mal kein Affe. Jetzt habe ich es doch gesagt. Ja, sorry.
1: <lacht> ja, es ist auch die. Ähm, ich glaube, so wie du sagst. Die, die eigenen Werte reflektieren, klingt so ausgelutscht. Und genauso ausgelutscht klingt es, wenn ich sage, kenne deinen Warum, hab eine Mission, hab irgendwas Größeres. Aber genau das ist es ja auch bei mir. Die Leute die Leute sind ja bei mir, weil sie sich eine glücklichere Schulzeit für ihr Kind kennen. Und ich glaube auch, fast alle meiner Follower, ich könnte, ich müsste es noch viel öfter sagen, aber ich erzähle auch ganz oft meine Geschichte. Also warum mache ich das? Diese Geschichte mit den Jungs in der Versagerklasse, deren Lehrerin ich war. Und dass 11,8 Prozent aller Schüler, und Schülerinnen zurzeit keinen Abschluss haben. Die verlassen die Schule ohne Abschluss. Das oh. ist halt jeder, das ist jeder Neunte. Und wenn du, und ich kriege jedes Mal, wenn ich sage, ich kriege ja. jedes Mal aufs neue Gänsehaut, weil ich halt wirklich, ich habe dieses tiefe Warum, ich habe dieses tiefe Warum, warum ich mir diesen Insta-Stress auch einfach jeden Tag gebe. Es ist ja auch einfach, es ist auch einfach viel Arbeit und ich habe dieses Warum und ich weiß, dass die Leute nicht mir folgen, also die folgen mir als Person, aber weil ich eben diese Mission habe und die haben immer das Gefühl, sie sind Teil von der Bewegung und genau. sie merken genau. den Instant-Unterschied, wenn sie bei mir sind und genau. Teil davon sind. Und damit leitest du
0: perfekt über zum nächsten Punkt, weil ich okay. gerne, danke Lisa, Bitte.
1: fünf Sterne
0: <lacht> <lacht> Und zwar würde ich mit dir gerne ähm, zum Thema Pain-Points ein bisschen quatschen, denn ähm,
1: nee, Pain-Points okay. sind ja Hürden, was hast du gesagt? Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: Pain-Points sind ja Hürden, Sorgen, Ängste, die unsere Kundinnen oder Wunschkundinnen haben und die sie daran hindern, den nächsten Step zu gehen oder irgendwas zu erreichen, irgendwas zu machen. Und ähm, du machst es ja auch so ganz schön mit deinen Reels, dass du so quasi einen richtigen Schmerz so rausholst und da drumherum ähm, irgendwas Kreatives baust, sodass man sofort relaten kann und sofort das Gefühl hat zu sagen, also denke ich, dass man das als Mutter oder Vater, hast du eigentlich mehr Frauen oder Männer auf deinem Profil, weißt du das?
1: Witzigerweise, als ich angefangen habe, waren es fast nur Männer, Leute. wo ich echt, also weißt du, wenn du dein Profil von Privat zu ja. Business schaltest, dachte ich, was, 80%? Männer, was ist denn hier los? <lacht> und dann habe ich ähm, angefangen, über die Schulkind-Themen zu reden, dann hat sich das ganz schnell geswitcht und jetzt bin Aha. ich bei 87 Frauen und ah, 13 Prozent Männern, ja.
0: Ja, krass, okay. Ähm, genau, also wie quasi deine, ähm, ich würde gerne darüber reden und noch mehr gerne darüber wissen, wie du es halt schaffst, diese Painpoints herauszufinden, wie du das machst, dass du darum herum halt diesen Content machst. Ich meine, gut, du hast ja, tagtäglich Kontakt wahrscheinlich zu den mhm. Eltern, nicht nur durch Instagram, sondern du arbeitest ja auch als Lehrerin. Du weißt ganz genau, was die bewegt. Wie machst du dann daraus deine Posts, deine Reels, deine Stories? Was können wir da von mhm. dir
1: mitnehmen? Ja, ich glaube, spannend ist für viele, dass ich ja, also der Elefant, der ja bei mir einfach immer im Raum steht, ist, dass ich selbst keine Kinder habe. Ne? Mhm. Also ich habe, ich habe meine Klasse und ich bin jeden Tag in Kontakt mit Jugendlichen, aber ich habe selbst noch keine Schulkinder. Und das war auch ein riesiger Glaubenssatz von mir, der mich ganz lange davon abgehalten hat, loszugehen, weil ich dachte, also ich kenne diesen Spruch, es gibt perfekte Mütter, solange sie noch keine eigenen Kinder haben. Und gerade deswegen ist mir auch das mit der Haltung so wichtig, dass ich immer wieder sage, die Eltern sind die Experten. Ich kann nur aus Lehrkraft und Lerncoaching Perspektive Anregungen geben, aber ich bin nicht die Expertin. Und gerade deswegen, ich glaube, diese Unsicherheit, die ich da am Anfang hatte, hat halt dazu geführt, dass ich immer ganz genau zugehört habe. Also was, oh, okay. welche Probleme haben die Leute wirklich? Weil ähm, ich wusste ja, als ich angefangen habe, ich wusste ja nicht mal so klar, wofür ich überhaupt losgehe. Ich wusste, ich will diesen ich möchte diesen Podcast, um einfach die Lerncoaching-Strategien mit der Welt zu teilen, weil ich das so weder in meinem Studium gelernt habe, noch an der Schule im Alltag sehe und ich einfach wusste, okay, Mensch, das bringt was, ich will das jetzt teilen. Aber ob da im Endeffekt mehr Lehrkräfte zuhören oder mehr Eltern, das ja. hat sich eigentlich erst so ergeben. Und dann habe ich denen halt immer zugehört. Und ja. ich meine, dadurch, dass die sich so vertraut fühlen, schreiben die mir auch. Also die ja. schicken mir manchmal zehn Sprachnachrichten bei Insta am Stück, wo sie mir erzählen, ganz genau, wie war die Hausaufgabensituation heute und ich habe auch das Gefühl, ich bin da mit Sicherheit noch nicht am Ende. Je mehr Einzelcoachings ich mache, je länger ich Eltern intensiv betreue, desto mehr spreche ich auch ihre Sprache. Und was mir auch geholfen hat, war, ich folge bei Insta ganz vielen Mama-Bloggern. Mhm. Also mhm. praktisch Eltern, die jetzt gerade mit ihren Kindern bei den Hausaufgaben sitzen und darüber sprechen, denen folge ich auch, weil die treffen ja auch dann immer total den Vibe der Leute. Ja, genau. Statt ähm, statt jetzt zum Beispiel, ne, dass ich halt nur meinen Freunden folge, folge ich halt auch denen und höre da einfach genau zu. Ja. Ja Und ich glaube, wenn ich jetzt anderen einen Tipp geben müsste, wie man es professionell macht, den ich selbst nie umgesetzt habe, halt wirklich bei einem, ähm, ja, einfach mal wirklich mit Leuten sprechen und mitschreiben, genau die Wortlaute mitschreiben, mhm. was die sagen. Und was mir echt hilft, wenn die Leute ein Telefongespräch bei mir buchen, mhm. schreiben die ja auch in einem Absatz rein, was sind ihre aktuellen Herausforderungen. Ja, ja. Und da habe ich dann so ein paar Bezeichnungen wie... Ähm, zum Beispiel keine Mutter sagt, es existieren Schulprobleme bei uns, sondern die sagen dann, ja, in der Schule läuft es nicht so rund oder so, ja, ne? Genau. Sowas.
0: In der Sprache der Ziele mhm. sprechen und die lernen, ne? Genau. Das ist so krass, wie viel Vertrauen das aufbaut, wenn man wirklich diese Wortlaute auch übernimmt und wie verstanden sich die Leute fü fühlen. Also ich habe das ja auch tagtäglich, dass die Leute bei mir so schreiben in die Kommentare oder per Privatnachricht so Bock hast Luna, wie machst du das immer, dass du in meinen Kopf guckst und ich denke immer, ja. ich habe einfach nur meine Hausaufgaben gemacht
1: aber das machst du auf eine ganz krass gute Art und Weise. Das war auch wirklich das allererste, was ich gedacht habe, als ich auf deiner Website war oder auf deinem Insta-Profil. Ich habe das Gefühl, die Luna spricht meine Sprache, wirklich. Okay. Also ganz, ähm, ja, wieder. ich glaube, da kann, kann ich auch noch mehr von dir lernen, wirklich, also, ja.
0: Danke dir. Bitte. Um, genau, ich habe nämlich heute deine Story geguckt und da hast du so ein Zwiespalt angesprochen, irgendwie ah, ja. bei den Eltern, dieses Gefühl, dass man, um, gar nicht will, dass die Kinder irgendwie jetzt zwangsläufig in ein System passen. Andererseits sie aber auch wissen, dass es wichtig ist, gut in der Schule zu sein, damit die so alle Möglichkeiten haben. Und du beginnst diesen Satz mit, vielleicht kennst du das. Und das ist wirklich das, was ich den Leuten in meinen Online-Kursen auch empfehle. Also, also so auch ihre Texte zu beginnen, weil... Ähm, das ist so ein guter Einstieg und es ist halt so empathisch und wenn man vielleicht selber auch schon in, diesen, ähm, in diesem Satz denkt, wenn man eine Story macht und vielleicht mal sich mhm. einfach mal fragt, könnte ich vielleicht meine Story beginnen mit, vielleicht kennst du das und dann wirklich auch so im Präsenz diese, diese Situation yeah. zu beschreiben, was Präsenz ist, weißt du ja, du bist eine Lehrerin, ne? Okay. <lacht> Ich meine dann <lacht> dieses, vielleicht kennst du das, du ähm, kommst von der Schule mit deinem Kind und es äh, sitzt im Auto und ist total traurig und dass man einfach wirklich so in der Gegenwart quasi diese Situation beschreibt, ist halt unheimlich machtvoll und man ist halt sofort in der Situation drin und das fand ich halt so cool, als du das heute oder gestern, weiß ich gar nicht, gepostet hast ja, in Story und dann war quasi die Überleitung zu einem Live, Live heute Abend, genau. Gibst, genau. Fand ich, ey, ich habe gar keine Kinder, ne? Ich finde das mega
1: interessant. <lacht> <lacht> ich habe überlegt überlegt, da heute Abend, ja, vielleicht. <lacht> ja, geil, cool, freut mich. Ja, was ich glaube, ich, ich glaube, das ist gleichzeitig fluchen Segen. Also bei mir auch dieses Thema, dass ich denke, oh, ich möchte jetzt nicht einfach nur sagen, heute Abend äh, um 20.15 Uhr musst du bitte unbedingt einschalten, so und so, wo ich halt immer denke, so, why though? Die Eltern haben so viel zu tun, die haben so wenig Zeit. Ähm, ich ich darf jetzt erstmal relevant machen, dieses Start with Why. Warum ist dieses, dieses Gespräch heute Abend für dich von Interesse und mhm. versuch da halt reinzugehen. Und was halt bei meiner Zielgruppe auch einfach null passt, ist dieses schmierige, An also wenn ich jetzt anfangen würde mit, du hast ein Schulkind und du hast Schulprobleme. <lacht> <lacht> hast du auch ein
0: Schulkind, das heult? Wirf ja. Ja,
1: genau. dein Schulkind auch regelmäßig Stifte in deine Fresse, dann habe ich jetzt hier die perfekte Lösung für dich. Das ist halt nicht meine Zielgruppe. Genau. Das passt nicht.
0: Nee, das passt tatsächlich überhaupt nicht. Gar ja. nicht. Ja. Sehr geil. Ja, ich glaube, ähm, dass das einfach auch darauf hinweist, dass du mit deinem kostenlosen Content einfach auch beweist, dass du dass deine Mission ist, Menschen zu helfen. Und ähm, es ist Cool, dass es welche gibt, die zahlen, die die Produkte kaufen und diejenigen, die niemals kaufen, sind aber dann vielleicht auch diejenigen, die äh, dich gerne weiterempfehlen, die deine Playlist füllen, die äh, antworten auf deine Stories, die dafür sorgen, dass du halt einfach auch ähm, wächst. Wie kannst du uns mal erzählen, wieso bei dir der tägliche Instagram-Use ist? Also du bist ja Lehrerin, ich kann mir vorstellen, dass es mega auch anstrengend, weil du hast ja wirklich auch einen strikten Plan, wann du arbeitest. Ich zum Beispiel, also dass ich hier nicht im Pyjama sitze, ist alles, weißt du? Also ich bin <lacht> zu Hause den ganzen Tag und ähm, kann halt irgendwie das so gestalten, wie ich möchte. Wie ist das bei dir? Also ist das so, dass du irgendwie morgens von sieben bis acht immer äh, Privatnachrichten beantwortest? Hast du dann so einen ja. Plan? Wie machst du das?
1: Ja, ich habe, ich wünschte, ich könnte jetzt wirklich super Experten-Tipps geben. Ich muss einfach sagen, es ist, ähm, ich arbeite ja nicht mehr Vollzeit als Lehrerin. Ich habe jetzt reduziert letzten August. Ich arbeite nur noch an zwei Tagen an der Schule. Und an den Tagen ist es zum Beispiel echt so, dass ich mir vornehme, okay, bevor ich in die Schule gehe, mache ich eine Story dann nehme ich mir meistens vor, noch irgendwie einen Schulalltag irgendwie mitzunehmen, sei es jetzt zum Beispiel gestern habe ich die Jogginghose von einer Schülerin äh, fotografiert, die hatte diese, ne? also jetzt, ähm, by the way, kleiner Fashion-Trend für alle, die Aha. zuhören, diese Jogginghose mit den Knöpfen an den Seiten, die es in den 90ern schon mal gab, die kommen jetzt wieder, habe halt ja. versucht, so ein witziges Highlight aus der Schule irgendwie mitzunehmen, ja. ähm, also versucht dann da mal einen Beitrag zu machen und auch ganz oft, gerade an Schultagen ergibt es sich, dass ich abends auch einfach keinen Beitrag habe, sondern dann einfach nur in der Story sage, mir ist heute das und das aufgefallen. Vielleicht kennst du das auch von deinem Kind und äh, dann so zwei, drei Anregungen mitgebe. Und gerade weil ich eben nicht jeden Tag einen Beitrag habe, schauen, glaube ich, auch echt relativ viele Leute meine Stories weil sie da schon relativ regelmäßig mit Content rechnen können. Da gibt es eigentlich kaum Tage, wo ich mal nichts mache. Ansonsten meine Routinen oder wie ich es gerade gewuckt bekomme, kann ich echt nur sagen, es ist, lang und es ist viel, mein Arbeitstag. Und ich wünsche mir auch, dass ich da irgendwann mehr Routinen reinbekomme und ich weiß, dass es entlastend ist, sich langfristig Content vorzuplanen. Auf jeden Fall. Es gibt auch immer wieder Phasen, da, da schaffe ich das und habe jetzt auch echt mal eine Themenwoche gemacht, wo ich Reels vorgedreht hatte und Beiträge vorgeplant hatte und sie abends wirklich einfach nur noch raushauen musste. Das erleichtert das Ganze so, so sehr. Vor allem auch, wenn man jetzt ein Reel macht, also zum Beispiel Ne, ich habe jetzt heute, Luna sieht mich jetzt, meine Haare sehen schlimm aus. Und an anderen Tagen, wenn ich jetzt ein Reel drehe, mache ich mir die vielleicht ein bisschen schön, ne? So, mhm. aber dann drehst du halt gleich Dry Reels ja. und drei äh, Reels und musst dann nicht jeden Tag aufs Neue dir die Haare geil machen, weil für eine Story würde ich sagen, war es jetzt mal gut genug heute, haare ja, ja. Und ähm, dass man da einfach Blöcke macht. Also Blöcke, wo man sich sagt, okay, jetzt erstelle ich für zwei Stunden fünf Beiträge und jetzt in einer Stunde drehe ich zwei Reels, dann habe ich es aber halt erledigt. Und man hat nicht diesen Druck, oh, ich muss jetzt aber heute Abend noch einen Beitrag machen. Und das sage ich jetzt so schlau und gleichzeitig passiert es mir selber total oft, dass ich einfach mal keinen Beitrag habe. Und was ich da einfach, ähm, ja, notgedrungenermaßen einfach momentan gerne noch mache, ist, dass ich dann einfach keinen habe. Ich hatte jetzt auch, glaube ich, mal vier Tage am Stück keinen Beitrag. Und ich höre immer wieder, ja, man muss täglich posten, wenn man wachsen will. Und ich finde, das ist Quatsch. Also ich poste nur, wenn ich wirklich Zeit, Liebe und positive Energie in etwas reinstecken kann. Und wenn ich merke, ich kann, ich habe gerade keinen guten Mehrwert, ich habe gerade keine Liebe, ich habe gerade keine positive Energie mehr abzugeben, dann poste ich lieber nichts, bevor ich halt, ja, bevor ich, sorry, aber Müll mache, weil, nee, also, Qualität ist bei, bei mir davor Quantität. Ja. Ähm, wow, 14,7000. Ja, Leute. Also, ganz ehrlich,
0: diese ganze gequirlte Scheiße, die ich da teilweise <lacht> sehe und mit denen wir unter Druck gesetzt werden sollen, dieses jeden Tag posten, jeden Tag dies, Reels, live, bla bla bla. Das ist nicht richtig. Es ist absolut cool, auch mal auszusetzen, es ist es absolut cool, auch jeden zweiten Tag zu posten. Was wichtig ist, ist, dass man auf die Dauer betrachtet, einfach regelmäßig postet. So, mhm. regelmäßig heißt nicht, dass man äh, jeden Tag was posten muss, sondern regelmäßig heißt, ein paar Mal die Woche zum Beispiel. Genau.
1: Wow. oder was ich auch noch wahnsinnig hilfreich fand, ich hatte auch mal ein Erlebnis, vielleicht nimmt es gerade ganz vielen Leuten Druck, mhm. ähm, letzten Sommer, genau bevor ich meine Vollzeitstelle reduziert habe habe ich noch mal so richtig Gas gegeben bei Klassenheld weil ich mir beweisen wollte dass ich da am wachsen bin ne? und dass es das mhm. funktioniert und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin war ich in der phase auch einfach ein bisschen im mangel weißt du ich wollte auf teufel komm raus wachsen ne so also ich wollte unbedingt und es ist einfach nicht gegangen im gegenteil ah. ich habe irgendwie so über zwei wochen echt auch ein paar follower verloren und ich hatte damals glaube ich so Nee, nicht mal. Ich glaube, ich hatte so 3000 Follower letzten mhm. August und da merkt man ja wirklich, wenn auf einmal 20 Leute fehlen, dann merkst du das richtig. Und dann je mehr ich im Mangel war, desto mehr Leute sind gefühlt weggegangen, obwohl ich immer mehr gemacht habe. so Ich ja. dachte so, Mensch, ich streng mich doch so an, warum läuft es nicht? Und dann habe ich es wirklich sein gelassen und war drei Wochen im Urlaub und habe in diesen drei Wochen mein Handy nicht angerührt. Ich habe nichts gemacht und habe dann ähm, wieder drauf geschaut und ich hatte irgendwie 50, 60 Follower mehr, wo ich dachte so, okay, ich habe nichts gemacht, ich habe keinen Finger gemacht, ich hatte es nicht mal mehr die äh, die App auf dem Handy und trotzdem bin ich gewachsen und bin dann, also ich habe immer das Gefühl, mit, wenn du energetisch, mit einer Leichtigkeit, mit einer ja. Freude und mit einem tiefen Vertrauen, dass ja. deine Mission die richtigen Leute erreichen wird. Wenn man so da dran geht, dann ergibt sich das Ganze auch. Preacher Sister.
0: Ich hoffe, ja. irgendwer hat mitgeschrieben und äh, <lacht> macht ein Buch daraus. Also es ist genau so, wie du sagst, oft, wenn wir so ein ja, sehr ehrgeiziges Ziel haben, obwohl eigentlich, wenn ich jetzt mal so recht überlege, ist es ja gar kein Ziel. Also warum sollte man unbedingt wachsen wollen? Weißt du, das ist, ist, es ist kein Ziel, mehr mhm. Geld zu verdienen. Es ist kein Ziel, mehr Follower zu bekommen. Ein Ziel ist es zum Beispiel zu sagen, ich will, dass mehr Kinder gerne in die Schule gehen.
1: Das ja. ist
0: ein Ziel. Und wenn dann dabei kommt, dass wir äh, mehr Leute auf unseren Account ziehen, weil wir einfach guten Content machen, hm. dann ist das gut so. Aber ähm, grundsätzlich finde ich auch, muss man sich mal überlegen, warum will ich denn jetzt eigentlich ja. wachsen? Ja. Ich hatte zum Beispiel letztens ähm, das Gespräch mit einer Kundin, die äh, meinte, ja Luna, ich bin total unzufrieden. Ich, ich befolge alle deine Tipps und all was wir alles, was wir erarbeitet haben. Aber ähm, ich wachse gar nicht. Und dann meinte ich so, okay, also Wachstum, was bedeutet das ja? Ich kriege nicht mehr Follower. Im Gegenteil, mm. zwischendurch verliere ich auch welche. Und ich so, ja, gut, aber wie sieht es denn mit dem Engagement aus? Also kommentieren die Leute, die, ja, ja, total, die sind mega aktiv, die kommentieren hier, die antworten auf meine Stories. Äh, ich verkaufe Coachings und ich war so, so was the Deal. Ja, yeah. also war war Problem? Problem ja, genau. hier? Und mhm. das ist echt so dieses äh, Ding, was einem immer so eingetrichtert wird, wo ich ja auch irgendwie mit meiner Arbeit so ein bisschen die Leute von weg bekommen will, dass es ähm, mehr nach innen gucken, mehr nach sich gucken, äh, gucken was, 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 was möchte ich denn erreichen, wie möchte ich meine Message auch an die Leute bringen. Ähm, ja, finde ich mega, mega gut. Was ist denn heutzutage? Darf ich dazu andere... noch was
1: sagen? Ja, klar, bitte. Ähm, ja, was ich auch gemerkt habe, jeder gute Coach hat ja einen Coach. ne? Und ich habe auch eine. Und was sie mir gesagt hat, fand ich auch total spannend. Und, ach genau, nee, ich sage jetzt noch was. Ich glaube, das hätte ich mir so gewünscht, dass mir das mal jemand sagt, wenn ich so 3.000, 4.000 Follower habe. Ja. Weil ich finde, du machst, wenn du einen kleinen Account hast, dann steckst du so viel Zeit, so viel Liebe da rein. Und du kriegst dann vielleicht mal 50 Likes, mal 100, mal 150. Und wenn du dann aber auch auf den großen Accounts bist und dir denkst, jo, ne, vor drei Minuten ein Bild hochgeladen, hunderttausend Likes, so, dann man kommt da ins Vergleichen und das ist einfach nicht gesund und das, ich weiß, also ich kenne noch, ich kenne das noch so gut, dieses Gefühl von, du machst einen Beitrag und du denkst, Mensch, kein Mensch interessiert sich für das, was ich mache, wen juckt es überhaupt und wie oft ich davor war, das einfach alles hinzuwerfen, wegen dieser, wegen Instagram, wegen diesem ständigen Vergleichen und Gleichzeitig kommt irgendwann der Punkt, einfach mal, um jetzt mal deutlich zu machen, man spricht ja immer von exponentiellem Wachstum. Ne? Mhm. Und ich war nie gut in Mathe, deswegen wurde mir eigentlich dank Insta mal klar, was es bedeutet. Ich kann, ich kann jetzt wirklich jedem, der zuhört, sagen, wie gesagt, August bei 2.000, 3.000 Leute war ich. Dann im Oktober, weiß ich noch, habe ich die 5.000 Marke geknackt. Und dann im Januar die 10.000. Also die, wenn ich überlege, wie viele Monate, also ich meine, ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht oder so für die 2.000, 3.000 Follower. Und dann auf einmal ging das halt wirklich wahnsinnig schnell. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel aus letzter Woche. Irgendwann, das hört sich jetzt so Oberlehrerin-mäßig an, aber irgendwann kommst du auch an den Punkt dass irgendjemand de aus deiner Community dich weiterempfiehlt, an jemand anders. Und vor genau letzte Woche hat dann so eine riesige Mama-Bloggerin hat ohne, dass ich die überhaupt kannte oder ihr gefolgt bin, hat mein Profil weiterempfohlen. Und ich habe praktisch, ich habe auf einmal gesehen, krass, hier nur noch Leute fo folgen dir, folgen dir, folgen dir. Und es waren von einem auf den anderen Tag sind es dann einfach mal 600 Leute mehr. Oder wow. bei einer anderen Mama-Bloggerin waren es von den einen auf den anderen Tag waren es 2001 Follower mehr an einem Tag. Und das und in dem Moment kriegst du so einen Rückenwind und denkst dir, boah, wow, geil, mega. Und dann, was passiert aber die nächsten paar Tage? Ich meine, du stellst dich dann den neuen Leuten vor und so weiter und so fort. Und auf einmal merkst du, oh Gott. 300 Leute weniger. Ne? So und oh, ähm, und dann 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 darfst du erstmal ganz arg bei dir bleiben und es nicht persönlich nehmen, weil klar die 300 Leute haben dann deine Story gesehen und dachten nö mag ich doch nicht so und die gehen dann. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil das sind dann nicht deine Lieblingskundinnen und es ist okay, weil die Richtigen die bleiben dann und die schreiben dir dann Nachrichten wie oh Gott ich bin so dankbar, dass ich dein Profil gefunden habe und ich es ist auch für mich immer noch jeden Tag halt die Arbeit mich daran zu erinnern nicht auf die Followerzahl zu schauen, oh Gott, jetzt sind 300 weggegangen, sondern auf die zehn Nachrichten, die ich bekommen habe, Für ja. oh Gott, ich bin so dankbar, dass ich dich gefunden habe, ja. weil die Zahl, das ist wirklich Ego, das ist so, das ist die, die Ego-Nummer, das ist die kleine Lisa, die kleine Luna, alle, die ja. äh, dieses die haben, die hätten gern, ich will ich will jetzt aber das Eis oder ich hätte jetzt aber gern lieber die Eins, warum bin ich nicht Warum bin ich nicht Klassenbeste, warum? Genau. Das sind alles Ego-Dinge und wir sind ja losgegangen für etwas ganz anderes und das hast du eben so schön auf den Punkt gebracht, deswegen ja. Ja. ja, ich ähm, wünsche, man könnte diese Zahl einfach mal abkleben.
0: Ohne Mist, das ist echt so, ja. das äh, versorgt echt die Leute. Ähm, ich finde auch, das sage ich auch immer wieder gerne, da, wo man anderen hilft, da ist Fülle. Also ja. hier auch nochmal der Tipp so an euch Zuhörerinnen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt ins Vergleichen oder ihr verliert Followerinnen oder ähm, auch in anderen Situationen, wenn der Verkauf vom Online-Kurs oder so nicht gut läuft oder nicht so, wie ihr es euch gewünscht habt, schaut mal, wo könnt ihr hier in den Service gehen für eure Community so, und mhm. wo könnt ihr auch noch mal gucken, wo habt ihr denn schon Leuten geholfen? Und ich wette, da gibt es wahrscheinlich täglich mindestens eine Situation, in der ihr, wenn es nur eine kleine Frage bei Instagram war, irgendwem geholfen habt. Und wenn man sich darauf fokussiert, immer wieder, das ist ja wie so ein Muskel, den man trainieren mhm. muss, dann wird man immer wieder in diese Fülle kommen. Und da ist einfach, wo Fülle ist, ist gar kein Platz für Mangel. Und wo mm. man hilft, da ist
1: Fülle. Ne? Ja, mega schön, Luna. Ja. Hast du schön gesagt. Danke. Ja, Danke. ich kenne auch Leute, die machen sich so ein Board. Weißt du, die machen immer Screenshots von positiven Nachrichten und von Feedback und von Kommentaren und erstellen sich praktisch wie so eine Art ja, Vision Board aus Kommentaren. So. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Finde ich, ich auch richtig schön.
0: Das finde ich auch eine tolle Idee, da will man irgendwie Komplimente bekommt, das in so ein, ähm, auf dem Blatt schreiben und in so einem Glas tun. Das habe ich ja. auch schon mal gesehen, das ist auch cool. Das ist auch schön, ja. Ja, da kommt ja oft dann so dieses, ähm, ja, der hat das so bestimmt nicht ernst gemeint.
1: Oder ja, das war ja
0: auch ein Freund von mir oder so, oder? Ja, ja, okay. <lacht> Aber das so darf man dann auch lernen, wieder abzulegen. Ja. ja. Voll. Ach Gott, jetzt hatten wir irgendwie eine Exkursion in die ähm, Selbstliebe. Ich muss ja mal gerade auf meinen Zettel äh,
1: gucken. Es ist aber auch so wichtig, ich sage immer wieder, ich bin durch Instagram so gewachsen, das hätte ich mir niemals, also ja. ähm, man darf in diese unternehmerische Hülle reinwachsen und bei Instagram darf man nochmal ganz anders in eine Hülle reinwachsen, also dass mhm. ich mich mal vor die Kamera stelle und tanze um andere Leute, ja und es praktisch mit 14,7.000 Menschen teile, also wenn ich mir vorstelle wie diese Menschen da stehen, ich werde erstarrt. Also wenn ich die in echt da stehen sehen würde, ja. ich würde keinen würd kein Mucks machen, ich wäre ganz klein mit Hut und so. Ja. Schon verrückt, was da eigentlich jeder von uns, der tagtäglich sein Gesicht in diese Kamera ja. hält und was sagt. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon... Ja. Können wir alle sehr, sehr stolz sein und uns einmal auf die Schulter klopfen dafür, dass wir das tun. Das ja, finde find ich, ja, find ich auch.
0: Du hast vorhin auch sowas Cooles gesagt, darüber würde ich gerne noch mit dir sprechen, weil ich weiß, dass da ganz viele Angst vor haben. Und zwar... Ähm hast du diese 600 FollowerInnen irgendwie gew gewonnen bekommen und äh, stellst dich dann nochmal vor, so wie du bist, halt die Lisa, die du bist, wahrscheinlich total authentisch, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wahrscheinlich war es eine coole Story. Und ähm, dann gehen halt wieder Leute. Ähm, mhm. Und da hast du ganz richtig gesagt, ja, das sind eh nicht meine WunschkundInnen. Kannst du uns da vielleicht, war, hast du schon immer so gedacht, weil für mich klingt das sehr fortgeschritten, also ähm, das klingt für mich so, dass du das wirklich, das Game auch wirklich verstanden hast. War das für dich so ein Prozess, das irgendwann zu checken, so ja, ich muss nicht jedem und jeder gefallen und ich das ist wichtig, dass ich äh, mich positioniere und so spitz kommuniziere, kannst du uns darüber noch mehr erzählen?
1: Ja, klar. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess gewesen. Also ich meine, wenn jetzt mein Freund zufällig den Podcast hören würde, der könnte da ein Lied drüber singen, wie oft ich heulend auf der Couch lag und echt gesagt habe, oh Gott, ich mache das so schlecht. Ich habe Leute verloren und äh, niemand interessiert, was ich mache. Und solche Geschichten. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe diese, ich bin, also was, was bei mir auf dem Mission Board, das ist jetzt hier gegenüber von mir gerade, was da einfach draufsteht, ist zum Beispiel, ich bin keine pizza nicht jeder liebt mich. Und das ist ja der Punkt. Es gibt sogar Leute, die mögen keine Pizza. Und es wird immer Leute ja. geben, die die passen nicht zu mir und das ist vollkommen in Ordnung, solange mhm. ich genug Leute erreiche, bei denen das absolut super ist. Und ich meine, für alle, die hier zuhören und vielleicht aus einem ähnlichen Umfeld kommen, ich meine, sag mal als Lehrkraft, ey, ich baue mir ein Online-Business auf. Also da stoßen so so hardcore zwei Welten aufeinander. Ich, mhm. gehe, ich gehe momentan Tag, also ich gehe an zwei Tagen die Woche in die Schule mit dem Wissen, dass ganz viele Kollegen von mir das absolut lächerlich finden, was ich hier mache, weil sie sich gleichzeitig überhaupt nicht vorstellen können, welche Möglichkeiten es ist oder ja wie erfüllend wie erfüllend ja. das ist für mich ist und ich glaube ich habe für mich einfach eine Haltung angenommen dass ich komplett rausgehe aus der Bewertung also ich mhm. ne ich mhm. will Menschen einfach nicht bewerten das ja. schreibe ich mir seit Jahren auf die Fahnenstange und ja. ähm, irgendwie gehe ich davon aus das machen auch andere Leute bei mir nicht aber wenn sie es tun hey es ist egal ich ja. bin für was Größeres angetreten also irgendwie ja. habe ich das Gefühl ich habe gar keine also gar kein aktuell gar keine Zeit für solche Gedanken ja. wenn ich ehrlich bin
0: also ich finde gerade das Thema so Judgy sein und Judgment, egal ob jetzt im Business oder auch im Bekanntenkreis oder so, momentan super interessant. Und ich weiß nicht, ob das so ein Ding des Erwachsenwerdens ist, dass man auf einmal nicht mehr so sein will und nicht mehr dieses Bewerten, also so werten will. Und weil man halt merkt, wie gut es einem tut, einfach die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Ne? Es geht nicht darum, hm. nicht kritisch zu sein, aber so dieses Werten von äh, Leuten ist halt etwas, was einen eigentlich extrem unglücklich macht. Ähm, jetzt
1: hast du Darf ich noch eine Sache sagen, wenn ja, Leute ja. gehen, ne? Das heißt ja auch nicht, dass die für immer gehen. Also so mein Lebensmotto war auch ganz mhm. lang so, okay, tschüss bis nie, dann halt nicht. Ne? So. Ja. Und so ist es ja nicht. Die waren ja mal auf deinem Profil, die haben sich angehört, was du machst, die haben dich gesehen, die wissen, wie du heißt. Mhm. Und es kann zum Beispiel sein, jetzt im Lockdown war ich mir ganz bewusst, dass ich gerade ganz viele Pessimisten, Leute, die gerne in ihrer mhm. es ist alles so kacke Haltung drin bleibe, dass ich die mit meiner mega guten Laune natürlich auch die ganze Zeit triggere. Und wenn ja. die mir folgen, weil ich ihnen jetzt gerade nicht gut tue, dann ist das okay, doch vielleicht kommen die irgendwann in ihrem Leben an den Punkt, dass sie sagen, hey, mein Schulkind, jetzt zieht es mich aber echt runter und ich bräuchte einfach mal eine Dosis Gute Laune. Dann hoffe ich, dass es sich einfach an mich erinnern und wiederkommen.
0: Ja, geil. Ich mag diese Demut irgendwie auch davor. Finde ich mega.
1: Und ein Tolles Wort. Äh,
0: ja, ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Also ich wollte sagen, genau, wenn du jetzt in so eine Situation kommst, wo irgendwer ungefragt das bewertet, was du tust. Vielleicht hast du da irgendeine Situation im Kopf, weil ich yeah. weiß halt, dass das ähm, bei vielen passiert, die ein eigenes Business aufbauen, da trifft man ja auch super viel Widerstand, weil super viele Leute sind davon getriggert, wenn du auf einmal anfängst, deine fucking Träume zu leben, ja yeah. dann geht es halt voll los, ne? Mm -hmm. Du meintest gerade schon so, ja, ähm, dass ich kann mir vorstellen, dass es dich gar nicht mehr, dass du es vielleicht auch gar nicht mehr siehst, weil du schon so über, den, über diesen Ding äh, so schwebst. Aber kannst du trotzdem da vielleicht mal so einen Tipp geben, was man in so einer Situation machen kann, wenn du da diesen Prozess schon durchgegangen bist?
1: Hm. Hm. Ja, kann ich. Also ich hatte zum Beispiel in der Tat meine Situation. Das würde ich jetzt echt gerne mal erzählen in der Öffentlichkeit. Und zwar. Ja. Ja hat äh, ja genau der Öffentlichkeit <lacht> steht in der Bildzeitung der Spaß. Also es hat ähm, genau ein Kollege von mir hat mal vor Schülern auf einer Klassenfahrt gesagt, so ne, mir folgen auch natürlich folgen mir ganz viele unserer Schüler und Schülerinnen, weil die das halt äh, ne, einfach auch spannend finden, dass da natürlich das eine Lehrkraft ich gar nicht bedacht. Ja, die cool. die interagieren auch immer fleißig, ist Och, ganz ganz witzig. Ähm, ja, ja Genau, dass die mir halt auch folgen. Und dann meinte er mal auf einer Klassenfahrt so, ja, wie findet ihr das eigentlich, was die was die da macht bei Instagram? ne? Und dann, ähm, ka, ne, ich meine, ne, was ist denn das bitte für ein Schritt? Du gehst wow. aktiv. Äh, auf das Schüler und Schülerinnen zu und willst das wissen, hast aber gleichzeitig natürlich ein Machtverhältnis. Ne? Also natürlich sagen manche, ja, ich finde es auch doof, einfach nur um ihm zu gefallen und so weiter. Ähm, abgesehen davon fand ich den Schritt halt richtig heftig. Aber was natürlich passiert, er hat dann zu, äh, die Rückmeldungen kamen halt sehr verhalten bis gar nicht. Und er hat dann gesagt, ja, also er findet das alles so ein bisschen too muchy im Internet. Ja. Ne? Und ähm, geilerweise hat dann ein Schüler, der später das auch zu mir gesagt hat, so, ja, nee, ich finde das voll cool so, ne, ich habe das auch mal vor. Oder die sind ja auch teilweise mit ihren Hobbys draußen und die finden es eigentlich eher cool, wenn jemand für was brennt und nicht einfach beamtenmäßig seinen Job einfach nur erledigt. Denn ne, ich finde, wir sind ja genau in dem Punkt sind wir ja Vorbild für Jugendliche, loszugehen für das, was man brennt. Auf jeden Fall hat er damals gesagt, er findet das too much. Und dann kam besagter Schüler zu mir und hat dann gesagt, ja, der Sohn so hat gesagt, er findet das too much, aber ey, ganz ehrlich, Lisa, ich glaube, sein Leben wäre mir not enough. Und das habe ich dann so <lacht> das so gefeiert, weil ich dachte, ja genau, er, hat, er, ist, er, ist, er ist erst 17, also ja. by the way, wir duzen uns bei uns an der Schule, ich bin an einer ja. freien Montessori-Schule. wir duzen uns. Gleichzeitig dachte ich, er hat es so erfasst, weil seine Aussage, dass das, was ich tue, ja. ist ihm too much, sagt halt so viel über ja, ihn, ihn aus und ihn aus. über sein Leben und so weiter. Und deswegen, also mit der Haltung gehe ich immer ran. Wenn mir irgendjemand schreibt, hat man ja immer mal wieder, ne? ich, hau, ich hau mit Liebe eine Anregung raus. Es ist nur eine Anregung und irgendjemand kommentiert, funktioniert nicht. Okay, okay. Dann ne, sagt es ganz viel gerade über dich aus, aber nicht mhm. über diese Anregung, nicht über diesen Beitrag, nicht mhm. über mich. So, das habe ich einfach losgelassen. Oder ach, noch ein Beispiel. Ich war vorgestern beim SWR im Fernsehen. Ähm, und cool. dieses Video mhm. ist ähm, bei Facebook, ja. bei Facebook, SBR Fernsehen, bei der Facebook-Seite war dann dieses Video. Und zu meiner Verteidigung, wir haben das im August aufgezeichnet, also praktisch Pandemie-Tipps aufgenommen im August versus ausgestrahlt März 2021. Da verändert sich vieles, aber trotzdem stehe ich noch hinter allem, was ich gesagt habe. Mhm. Und der erste Kommentar war praktisch, was für ein pädagogischer Müll so gefühlt 13 Daumen nach oben bei diesem Kommentar und es ist echt so, ich fand, ich habe echt überlegt, okay, schaue ich mir die Kommentare an, tue ich es nicht, tue ich es mir an, tue ich es nicht, aber es ist dann wie ein Unfall, man will das lesen. Ja, ja. Ich habe es gelesen und ich war echt überrascht, weil ich dachte, krass, Lisa, das macht dir ja nichts aus. Ich habe das gelesen und dachte, pff, witzig, witzig, ne? so, okay, ist okay, wirklich, also ich lasse es einfach los, weil das sagt gerade ganz viel über diese Menschen aus, die sind frustriert und so weiter und die können ja, genau, Punkt. Es ja. sagt nichts über mich aus. Ja, ja. Es ist egal. Genau. Darf einfach egal sein. Du hast ja. keine Zeit, wenn, also ich habe keine Zeit, um mich, um mir damit, ja, nee, ich habe keine Zeit, um mir darüber Gedanken zu machen. Punkt. Ja. Und ähm, statt, dass zum Beispiel ich mich auch, ähm, wie soll ich denn sagen, statt dass ich mich bei anderen über andere unterhalte, was bringt es denn? Das ist doch genau. wertvolle Lebenszeit. Einfach so ist es. nicht machen. So. Das ist
0: der nächste Punkt. Wenn man selber wegkommen will von diesem. Ich, mir macht das nichts aus, wenn irgendwer mich judgy zu mir ist, dann muss man auch selber aufhören zu lästern. Ja. Und selber aufhören, diese Sachen über andere zu sagen. Da sagst du was voll richtiges, da bin ich auch auf jeden Fall gerade noch. Und
1: ich kann, die Liste, ich kann die Liste weiterführen, auf meinem Vision Board steht nämlich ja. acht Dinge, die ich ab sofort aufhöre zu tun und das hängt hier mhm. schon echt jahrelang und ich mhm. setze es echt um. Beschweren, lästern, neidisch sein, vergleichen, konsumieren, zweifeln, Angst haben und hassen. Jesus. Also ja, I love it,
0: ich finde das richtig gut, Lisa, also ich habe auch gerade, also wir kommen jetzt so langsam zum Ende der Folge ja. und ich muss <lacht> sagen, dass ich auch richtig, richtig viel gelernt habe, also du bist ähm, auch für mich eine sehr inspirierende Person und ich finde das halt so schön, dass du da so äh, offen mit umgehst und einfach auch so mit so gutem, Vo mit gutem Vorbild, wie sagt man, mit gutem Vorbild?
1: Vorbild vorausgehst, würde ich aber gar nicht sagen, Luna. Wir machen das. Also wie gesagt, ich bin ja ich als Luna, als du mich in deiner Story erwähnt hast, ich dachte, Luna Dickmann, wer ist das denn? Ich bin auf deinem Profil gekommen, und dachte ich ja auch, krass, genau, verkaufen. Das darf ich noch lernen und bin da so dankbar und. Ich finde es einfach Wahnsinn, jeder, der hier zuhört und versucht, sein eigenes Ding durchzugehen. Ja. Ich glaube, wir wissen beide einfach, wie viel Gegenwind man da bekommen kann, wie viel Überwindung das kostet, die erste Story zu machen. Ey, meine erste Story habe ich 50 Mal aufgenommen und dann trotzdem hat eine meiner besten Freundinnen abends gesagt, ja, du bist halt keine so und so, hat irgendeine große Bloggerin genannt. Aber jo, ich habe es mir schon angeguckt, wo ich auch heimgegangen bin, geholt habe und dachte, oh Gott, ähm, ne? Also, es war lieb gemeint, aber so ich weiß, wie schwer das ist. So hm. ja.
0: Vielleicht bleiben wir hier noch mal eine Minute, weil ich glaube auch, dass das ganz, ganz viele kennen. Wie bist du damit umgegangen jetzt so im Nachhinein
1: mit diesem Spruch? Hm damals nicht gut. Ich meine, ich habe ich hab sie dann immer gefragt, was kann ich besser machen? Was genau hat dich gestört? Aber das kann die, konnte die mir ja nicht beantworten, weil ja. sie ja nicht die Expertin war. Ja, die andere, die macht es halt irgendwie so lockerer und ich dachte, klar, mach es lockerer, das also ist meine erste Story, Mann. Ähm, oh, krass. Ja. Äh, ja, genau. Also, ähm, ja, einfach ich frage ganz oft nach Feedback oder auch die ersten Podcast-Folgen. Da haben ja auch Leute geschrieben, ja, ich könnte das und das besser machen. Ich so, okay, cool, danke. Danke, also mhm. Fehler, das mhm. auf jeden Fall sind wir wieder beim Schulthema und schließen den Kreis und kommen wir ja mal ja. zum Ende. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ja, Fehler sind Freunde, aus denen dürfen wir lernen und ja. auch einfach kommunizieren. Ich gehe. Ich habe ja jetzt auch nicht die Haltung, dass ich hier alles perfekt mache. Ne? Also äh, ja, einfach immer im Austausch bleiben und davon ja. lernen und sich frei machen von diesem Druck, perfektionistisch zu sein. Und alle, ja. die jetzt hier zuschauen, haben ja vielleicht noch keine Kinder, aber mhm. vielleicht können die einfach mal an sich als Kind vorstellen, wie ihr so genau. auf dem Schoß von eurer Mama hockt und die einfach wirklich nur das Beste für euch will. Und sie findet alles, was ihr macht, jedes Bild, das ihr kritzelt, findet sie perfekt ja, und wein. schön und ist stolz ja. drauf und ja. so weiter. Und ich stelle mir das immer so vor, eine Community, die dich wirklich mag, die entwickelt doch auch, auch eine Sympathie und ein Vertrauen in dich. Und ey, die verzeihen Fehler. Also... Ja. Egal, die mögen dich als Person, die verzeihen mhm. Fehler und einfach rausgehen. Ich finde es schon fast eine, ein Verbrechen, wenn man echt was zu geben hat, wenn man ein Geschenk zu geben hat für die Welt, dann darf man einfach rausgehen. Und es ist ein Verbrechen, wenn man es aus Ego-Gründen zurückhält, dann ist es echt egoistisch. Und ja. diesen Mindshift habe ich auch irgendwo mal gehört. Und es hat halt mich praktisch als Helfer, ein Mensch, der gerne hilft, auch echt getriggert, dass ich einfach gesagt habe, okay, es tut gerade echt weh zu hören, wie andere Lehrkräfte teilweise über mich Urteilen reden oder was die sagen. Ähm, gleichzeitig wäre es jetzt feige, egoistisch und mhm. ja einfach falsch, wow. wenn ich nicht weiter rausgehe. Und das kannst. Ein Beispiel habe ich noch. Oh, <lacht> ja, ich habe. Ähm, ich saß mal im Lehrerzimmer und habe ähm, ja in der großen Pause habe ich gerade einen Beitrag vorbereitet für abends. Und in dem Moment ploppt eine Nachricht auf wo eine Lehrkraft von einer ganz anderen Schule mir geschrieben hat, hallo liebe Lisa, wir stehen gerade im Lehrerzimmer und wir haben uns über dich unterhalten und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass du keinen guten Unterricht machen kannst, weil du so viel Zeit bei Instagram verbringst. Und das waren so Momente, weißt du, da habe ich schon angesetzt auf den Mikrofonbad und wollte sagen, während du mir diese unnötige Nachricht schreibst, bereite ich einen Beitrag für heute Abend vor und who are you to judge, wie gut mein Unterricht ist, wie fucking gut mein Unterricht ist. Dann habe ich es aber sein gelassen, nicht abgeschrieben geschickt, durchgeatmet und abends freundlich zurückgeantwortet, wie sie denn darauf kommen und so weiter. Ähm, oder äh, jetzt heutzutage würde ich es, glaube ich, einfach ignorieren, weil ich echt denke, oh das Scheiß. ist der Neid. Nämlich genau ja, in den zehn Minuten, genau. wo sie denkt, ja, die kann doch, guck mal, wie viel ich zu tun habe. Die kann doch gar keine Zeit dafür haben. Guck mal, was wir alles tun müssen. Ja. In den zehn Minuten, wo die gelästert hat, habe ich den Beitrag vorbereitet. So. Ja.
0: Punkt. So Und dann ist ja auch noch die Frage, warum fängt man dann an, sich zu rechtfertigen? Weil meistens ist man dann selber in der Unsicherheit. Das musst du überhaupt nicht machen.
1: Nee, würde ich auch nicht mehr. Das war wirklich, war ganz am Anfang, das weiß ich noch. Boah,
0: ist das interessant. Ey, ey, ich könnte noch zwei Stunden <lacht> mit dir weiterreden, meine Liebe, aber wir müssen jetzt ja. zum Punkt kommen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du heute äh, bei uns im Podcast zu Besuch warst und ähm, wir sehen uns ja eh im Internet. Genau. Danke für deine ganzen Tipps und äh, dass du so eine Inspiration bist für viele und deine Mission, ja, kann auch ich mhm. gerade, die auch nicht, eine nicht so tolle Schulzeit hatte, kann ich sehr, nur sehr unterstützen und deswegen... Ja, danke, dass du da warst.
1: Oh, Luna, das ist so lieb. Ich komme jederzeit wieder. Es macht mir eine riesige Freude, mal über dieses ganze Behind-the-Scenes-Zeug zu reden und nicht nur über Schule. Deswegen herzlichen danke. Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre. Ja. Und ähm, bis hoffentlich bald bei einem Weinchen oder Bierchen. Genau, bis bald. <lacht> bis dann.